0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Hey, geht's dir gut?
0: Auf die Frage antworten wahrscheinlich die meisten von uns ja. Und dir?
1: Ganz anders klang das in den letzten Monaten aber, wenn darüber geredet wurde, wie es der deutschen Wirtschaft geht. Von der Pandemie zur Energiekrise, Wirtschaft und Politik im Dauerstress. Durch höhere Energiepreise, durch eine höhere Inflation und einen Abgebremstes Wachstum.
0: Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup warnt ja auch, dass die kommenden Jahre ja mager aussehen. Und
1: dann können wir schon sagen, dass die deutsche Wirtschaftsleistung mindestens 300 Milliarden nominal niedriger ist als vor der Pandemie. Das, was wir jetzt gegenwärtig sehen, das ist eher erst der Anfang, muss man leider sagen.
0: Um herauszufinden, wie gut oder schlecht es der deutschen Wirtschaft gerade geht, schauen wir ja meistens auf das Bruttoinlandsprodukt. Das wird auch BIP genannt.
1: Das konzentriert sich ja darauf, ob unsere Wirtschaft wächst. Aber wie wird das BIP eigentlich berechnet? Ist es noch der richtige Maßstab, um Wirtschaftswachstum zu messen? Und muss die Wirtschaft generell überhaupt wachsen? All das besprechen wir mit dem Wirtschaftspodcaster Ole Nymon und der Philosophin Katja Gentinetta in dieser letzten Folge unseres Podcasts. Ich bin Luca.
0: Und ich bin Laura.
1: Sag mal, Laura, wir haben ja im Intro schon das Bruttoinlandsprodukt erwähnt. Das wird ja meistens einfach BIP genannt. Aber könntest du so aus dem Stehgreif erklären, was das ist? Hm, also
0: soweit ich weiß, sagt das doch aus, wie viel die Waren und Dienstleistungen wert sind, die innerhalb eines Jahres in Deutschland hergestellt werden, oder?
1: Ja, yeah, Volltreffer. Wobei du dann noch die Vorleistungen für diese Waren und Dienstleistungen abziehen und die Nettosteuern auf Produkte und Imports dazurechnen musst.
0: Ich habe aber auch mal gehört, dass es nicht nur ein BIP gibt. Kann das sein?
1: Genau, es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel das BIP pro Kopf. Das bekommst du, wenn du das BIP durch die Anzahl der in Deutschland lebenden Personen teilst. Außerdem hast du vielleicht schon mal vom nominalen und realen Bruttosozialprodukt gehört. Vielleicht nehmen wir mal den Dönerpreis und erklären an dem Beispiel, was jetzt das nominale und das reale BIP unterscheidet.
0: Da bin ich aber jetzt mal gespannt.
1: Ja, jetzt kommt's. Also, wir fangen mal mit dem nominalen BIP an. Stell dir vor, letztes Jahr wäre in Deutschland nichts außer einem einzigen Döner hergestellt worden und der hätte 5 Euro gekostet. Dann wäre das nominale BIP letztes Jahr einmal 5 Euro, also halt 5 Euro gewesen. Dieses Jahr wäre in dem Beispiel wieder nur ein Döner produziert worden, aber der hat auf einmal 7 Euro gekostet. Dann wäre das nominale BIP von 5 Euro im letzten Jahr auf 7 Euro in diesem Jahr gestiegen.
0: Das würde ja dann aber heißen, dass die Wirtschaft und der Wohlstand in Deutschland gewachsen sind, obwohl das in dem Fall nicht wirklich Sinn ergibt, oder? Es wurde ja trotzdem nur ein Döner hergestellt.
1: So sieht's aus. Deswegen gibt's neben dem Nominalen auch noch das reale BIP. Das berechnest du mit einem konstanten Preis, also ohne dass du die Preissteigerung des Döners in unserem Beispiel jetzt mit einbeziehst. Für das reale BIP nimmst du also den Dönerpreis im Basisjahr, in unserem Fall wären das die 5 Euro im letzten Jahr, und rechnest dann auch für dieses Jahr mit einem Preis von 5 Euro.
0: Das klingt für mich schon sinnvoller als das nominale BIP, weil das ja auch zeigt, dass sich der Wohlstand im Vergleich zum letzten Jahr eigentlich nicht verändert hat.
1: Finde ich auch. Also dadurch vermeidest du halt auch, dass das BIP durch Preisänderungen verzerrt wird. Wenn du das nominale und das reale BIP ausgerechnet hast, kannst du damit übrigens auch diese Preisänderungen ausrechnen. Das geht mit dem sogenannten BIP-Deflator. Den berechnest du, indem du das nominale durch das reale BIP teilst und mal 100 nimmst. Im Beispiel mit dem Döner wären das 7 geteilt durch 5 mal 100, also 140. Der bip deflator besagt jetzt, dass ein Ergebnis größer als 100 bedeutet, dass wir eine Inflation, also eine Preissteigerung hatten. Wie groß die ist, finden wir raus, wenn wir 140 minus 100 rechnen. Das ergibt 40, also hatten wir eine Inflation von 40 Prozent.
0: Jetzt haben wir ja schon davon gesprochen, dass das BIP oft so interpretiert wird, dass es den Wohlstand einer Volkswirtschaft anzeigt. Das ist aber nicht ganz unumstritten, oder?
1: Jo, aber warum genau, war mir auch noch nicht so richtig klar. Das hat mir dann Ole Nymon erklärt, der zusammen mit Wolfgang M. Schmidt, den du vielleicht noch aus unserer Influencer-Folge kennst, den Podcast Wohlstand für alle moderiert.
2: Das BEP ist aus vielerlei Gründen nicht ausreichend, um den Wohlstand eines Landes zu messen. Zuallererst ja schon deshalb, weil es überhaupt nichts über die Verteilung aussagt. Es ist eine abstrakte Zahl darüber, wie der gesamte Wohlstand der Nation gewachsen ist, wie der sich aber verteilt, wer davon wirklich profitiert, wer am Ende des Jahres wirklich mehr hat oder vielleicht genauso viel wie vorher oder gar weniger. Darüber wird erstmal nichts ausgesagt. Das heißt Zahlen wie beispielsweise das BIP pro Kopf, was ja oftmals herangezogen wird, wenn es darum geht, wie reich ist ein Land, ist völlig unzureichend, um zu erfahren, wie es den Menschen in diesem Land wirklich geht.
0: Das hat uns die Philosophin Katja Gentinetta, die übrigens ein Buch über Wirtschaftswachstum geschrieben hat, an einem ziemlich krassen Beispiel klargemacht. Wenn
3: es beispielsweise in einem Land, einem Jahr besonders viele Autounfälle gibt, dann schlägt sich das positiv aufs BIP nieder. Weil jeder Autounfall bedeutet, dass, eine, dass darauf reagieren muss, dass Versicherungen abzahlen äh, müssen, dass äh, Reparaturen geleistet werden müssen, dass äh, Geld, sagen wir, hin und her geschoben wird und das führt zu einem besseren BIP. Und da muss man sich natürlich wirklich sagen, ja, aber das ist ja eigentlich keine gute Entwicklung. Wir wollen doch eigentlich weniger Autounfälle haben.
1: Als sie uns das erzählt hat, habe ich echt angefangen, ganz anders über das BIP nachzudenken. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob es jetzt wirklich der beste Maßstab dafür ist, um unseren Wohlstand zu messen. Denn dafür ist ja eigentlich nicht nur das Wirtschaftswachstum wichtig, sondern zum Beispiel auch die Ungleichheit zwischen Arm und Reich oder wie es der Umwelt geht. Das findet auch
2: Ole. Das BIP ist so gesehen eine wahnsinnig abstrakte Zahl. Sie sagt uns nichts darüber, wie sich der Wohlstand verteilt. Sie enthält auch nicht Fragen wie beispielsweise Umweltschäden. Von daher ist es sicherlich notwendig, bei der Frage, wie gewirtschaftet werden soll, von der alleinigen Betrachtung des BIP wegzukommen.
0: Deswegen wollten wir von Katja Gentinetta wissen, ob es nicht eine bessere Möglichkeit als das BIP gibt, um Wohlstand zu erfassen.
3: Ich würde sagen, dass das bip im Moment noch mit dem, was wir haben, die bestmögliche Abbildung ist. Und ich würde mal sagen, wer sich damit wirklich befasst, schaut sich ohnehin die anderen Indizes auch an.
1: Ein Ansatz, der auch andere Faktoren als das wirtschaftliche Wachstum einbezieht, ist das sogenannte Dashboard vom World Economic Forum. Dabei geht es weniger darum, eine Kennzahl wie das BIP auszurechnen, sondern eher um einen Überblick über verschiedene Herausforderungen. Das hat uns die Philosophin erklärt.
3: Es geht eigentlich nicht nur darum zu messen, wie entwickelt sich jetzt die quantitative Güterproduktion, sondern wo haben wir äh, Defizite auch in unserer Entwicklung, wo haben wir Herausforderungen und wie lassen sich diese in einem
0: Steuerungsinstrument
3: für die Politik abbilden.
0: Dabei wird auch die Frage nach Ungleichheit zwischen Arm und Reich aufgegriffen.
3: Dieses Instrument sagt jetzt, und das ist ihr Anspruch. Es geht nicht nur um die momentane Ungleichheit, sondern es geht darum, ob sich in einem Jahr die soziale Mobilität verbessert hat. Das heißt, haben es relativ zum Vorjahr gesehen mehr Menschen geschafft, aus der Armuts äh, über die Armutsschwelle in den Mittelstand zu kommen oder sogar noch weiter. Das heißt, es geht darum auch zu schauen, wie entwickelt sich eine Gesellschaft. Haben wir es geschafft, die CO2-Emissionen zu senken? Nicht nur wo stehen sie? Also dass man diese Dinge, die eben auch miteinander zu tun haben und die oft auch natürlich Zielkonflikte beinhalten, dass man die genauer betrachtet und damit ein Gespür für die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes kommt und bekommt und wie man politisch äh, in die richtige Richtung steuern kann.
0: Dass das Wirtschaftswachstum auch mit diesen anderen Dimensionen verknüpft werden sollte, das fordern übrigens auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.
1: Ich finde es ja ehrlich gesagt schon ganz interessant, dass da das Wirtschaftswachstum als Ziel für nachhaltige Entwicklung genannt wird. Immerhin haben wir ja auch schon erwähnt, dass dieses Streben nach wirtschaftlichem Wachstum auch für Umweltschäden und Ungerechtigkeit gesorgt hat. Deswegen haben wir Ole und Katja Gentinetta mal gefragt, ob die Wirtschaft überhaupt wachsen muss.
0: Ole konnte unsere Zweifel schon verstehen, aber für ihn geht es in unserem Wirtschaftssystem nicht ohne Wachstum.
2: Natürlich könnte man sagen, dass Wirtschaftswachstum ja gar nicht zwingend notwendig ist, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen in so einem reichen Land wie Deutschland. Wir dürfen nur dabei nicht vergessen, wir leben natürlich in einem kapitalistischen System, das heißt in einem System, in dem nur produziert wird, wenn sich jemand davon einen Profit versprechen kann. Das heißt, wenn jemand Geld ausgibt, um am Ende mehr Geld zu haben und das geht natürlich im Regelfall mit Wachstum einher.
1: Welchen Stellenwert das Wachstum für unsere Wirtschaft hat, zeigt sich für Ole zum Beispiel dann,
2: wenn wir uns einfach nur anschauen dass äh, Wirtschaftsjournalisten, sobald irgendwo mal Stagnation ist, was einfach nur heißt, es wird nicht gewachsen, sofort das Wort Krise verlautbaren lassen oder dass Ökonomen und Politiker bei einer Dämpfung der Wachstumsprognose um 0,1 Prozentpunkte schon fast einen Herzinfarkt bekommen, dann sieht man ja, nie, das äh, Wachstum ist nicht eine Nice-to-have in diesem System, sondern eine zwingende Notwendigkeit, die sich komplett verselbstständigt hat, fernab der Frage, ob die sachlichen Bedürfnisse der Menschen eigentlich befriedigt sind oder nicht.
0: Auch für Katja Gentinetta kommen wir nicht um wirtschaftliches Wachstum herum.
3: Ich meine die Frage, ob wir Wirtschaftswachstum brauchen oder nicht, die ist immer sehr schnell geklärt, wenn eine Wirtschaftskrise ins Haus steht und wenn wir Angst vor einer Rezession haben. Dann stellt sich die Frage, ob wir Wirtschaftswachstum brauchen, ja oder nein, stellt sich ganz einfach nicht mehr, weil alle der Meinung sind, wir brauchen Wirtschaftswachstum, weil wir wissen, was die Folgen sind, Arbeitslosigkeit, Lohnausfälle, keine Möglichkeit mehr, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, keine Möglichkeit, ein prosperierendes Unternehmen zu führen und damit wiederum Arbeitsplätze zu erhalten oder sogar noch mehr Leute anzustellen, mehr Leute zu zahlen und so weiter und so fort.
1: Deswegen war in unserem Gespräch auch das hier ihr Fazit. Wachstum ist
3: Entwicklung. Ohne Wachstum entwickeln wir uns als Gesellschaft nicht weiter, wir entwickeln uns als Individuum nicht weiter und kein Individuum oder keines, das mir bekannt wäre, und ich glaube, das ist wirklich in der Natur des Menschen im Innersten drin, jeder Mensch möchte weiterkommen in seinem Leben. Er möchte mehr verstehen, er möchte mehr wissen, er möchte besser werden in dem, was er macht. Und so gesehen ist für mich einfach die Differenz zwischen dem Wachstum, was wir oft da draußen bei der Wirtschaft betrachten, und dem, was uns als Mensch eingeschrieben ist, nämlich dieses Streben, ist nicht groß oder praktisch nicht vorhanden. Und das bestärkt mich eigentlich noch mal mehr, zu sagen, wir müssen diesen Weg weitergehen, weil wir haben so viele Dinge noch nicht erkannt und noch nicht entwickelt,
0: die uns nur zum Besseren führen können. Das Ding ist, dass dieses Streben vor allem für die Umwelt bisher einen ziemlich hohen Preis hat.
1: Genau, laut dem Umweltbundesamt verursacht jeder Deutsche im Schnitt elfmal mehr CO2-Emissionen im Jahr, als er eigentlich sollte. Und trotzdem sagt die Philosophin,
3: die Lösung dieser Probleme besteht nicht im Nichtwachstum, sondern im Wachstum, mit dem diese Probleme angegangen werden.
1: Damit das nachhaltig funktioniert, sollten wir unseren Wohlstand wohl nicht nur am BIP messen, sondern eben auch andere Faktoren als nur das Wachstum der Wirtschaft mit einbeziehen. Für ein Wachstum, das Umweltschäden und Ungleichheit nicht weiter vorantreibt, muss sich vor allem auch die Politik einsetzen. Denn wie Ole schon gesagt hat, haben die Unternehmen durch unser aktuelles Wirtschaftssystem eher den Anreiz, so weiterzumachen wie bisher. Katja Gentinetta war in unserem Gespräch aber ziemlich optimistisch, dass das klappt und hat auch gesagt, der Mensch hat sich bisher immer angepasst und wird die Erde und sich selbst nicht zugrunde richten.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge und tatsächlich auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch jede Woche Wirtschaft einfach zu erklären und wir hoffen, dass ihr genauso viel gelernt habt wie wir.
1: Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir euch ein bisschen für Wirtschaft begeistern konnten und hoffen, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle wiederhören. Bis dahin sagen wir Ciao, macht's gut. Ciao.